0: Esse podcast é produzido pelo Leis, Laboratório de Etologia, Ecologia e Evolução de Insetos Sociais, com o apoio da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental da USP. Saudações, ouvintes, eu sou a Duda e vocês estão ouvindo o podcast Atenção do Formigueiro. Hoje nós vamos falar sobre um gênero de formigas muito legal, as formigas talmatomírmix. Então, para falar um pouco sobre essas formigas, eu trouxe dois convidados, o Gabriel e o Benoar.
1: Olá, meu nome é Gabriel Celante. sou graduando em Ciências Biológicas aqui na Universidade Federal do Vale de São Francisco, que está localizado no, em Petrolina, interior de Pernambuco. E atualmente eu trabalho com a taxonomia e sistemática do gênero Taunton sendo bolsista em iniciação científica do Protaxo CNPq. Bom, e o que é taxonomia e sistemática? A taxonomia basicamente é identificar e dar nome às espécies, e a sistemática trata das relações evolutivas entre essas espécies. Meu caminho até as formigas foi um pouco complicado, assim, que eu comecei a entrei na biologia sem saber o que era taxonomia, fui trabalhar com micro-organismos heterotróficos, trabalhei um pouquinho com algas, até que surgiu o Benoit com a ideia das formigas e por coincidência eu, nas primeiras coletas que eu fiz, acabei encontrando uma, uma tomatomirmex e ali foi paixão à primeira vista. Dali para frente, tudo girava em torno das, das tomatomirmex.
2: Olá, eu sou professor Benoit, né, da Universidade Federal do Vale do São Francisco, em né, Petrolina, né, como falou Gabriel, e um francês, Eu me formei na França em ciências biológicas e fiz eh, pós-graduação em comportamento animal, e também na França. O que eu fiz toda a minha pesquisa aqui no Brasil, né, porque Aqui tem formigas muito bacanas e uma delas são as Tomatomimex. Desde a infância eu fui sou apaixonado, né, pelas pelos pequenos animais, especialmente as formigas. E em relação às Tomatomimex foi uma história também uma paixão à, à primeira vista e a Minha história com a stomatomiames começou antes do mestrado, porque né, pra, no final da graduação eu pedi ao professor Dominique Frenou para poder fazer o mestrado com ele na Universidade de Paris, Paris 13, e ele, assim, eu falei, né, de que eu queria falar, eh, trabalhar com o gene do que, na época, é um gênero, um gênero bastante... Eh, não se sabia muita coisa sobre esse gênero. A gente vai ver isso daqui a pouco. E é um gênero que ninguém eh, conseguia coletar. Né? Então, ele me colocou no desafio de encontrar eh, colônias do gênero Mimex para poder prosseguir no mestrado. Né? Eu tinha feito o meu TCC com ele, Ia fazer meu TCC com ele e ele falou, ah, tudo bem, mas você tem que encontrar tomatomímicos. Aí eu fui para Itabuna, em Leus, né, na, no estado da Bahia, no centro de pesquisa do, do cacau, onde tem o laboratório de miomicologia do professor Jacques Delabie, que tinha feito um estágio eh, o ano anterior. né Isso a gente fala dos anos 2000 2001, e aí eu consegui encontrar as famosas tomatomimics, as colônias de tomatomimics e aí prossegui né, minha pós-graduação sobre esse tema, tanto no mestrado quanto no doutorado. E especialmente, né, o, o, minha pós-graduação é sobre comportamento animal, e por isso eu eh, estudei, né, no, tanto no mestrado quanto no doutorado o comportamento dessas formigas é bastante especial né já vai ver isso tanto na alimentação do que na organização social né as formigas vivem é, em colônias geralmente colônias bastante grande com várias operárias uma rainha né e o elas têm ela se organiza dentro da colônia, e tem aquelas que vão cuidar né, dos, dos imaturos, que são os ovos, lavas e pulpas, e outras que vão geralmente sair fora do ninho à procura de alimentos. Né? Então eu estudei e, o comportamento e, de várias espécies de tomatomimers né, que eu coletei em vários locais do, do Brasil, e eh, que ainda né não eu não tinha conhe muito conhecimento sobre sistemática e eh, taxonomia e como o mestrado a pós graduação né era de comportamento aí eu me focalizei eh, nesse tema de de pesquisa então depois né da minha pós graduação eu fiz um eu tive uma bolsa DTI lá no, no Centro de Pesquisa do Cacau, mas eu trabalhei com manejo integrado de pragas né, do, da, do cacaueiro antes de passar no concurso na Universidade Federal do Vale do São Francisco, em Petrolina. E, atualmente, eu então, continuo né, trabalhando com formigas, né, se apaixonam de infância, sobre também então, as astomatomímex, graças justamente à descoberta, do Gabriel, porque estamos, né, Petrolina está no meio do sertão, estamos na Caatinga, né, que o é um ambiente seco, ambiente difícil. E já tinha sido coletado o tomatomime na cidade de Araripina, lá no, na Chapada do Araripe, mas eu pessoalmente quando vim aqui, quando cheguei aqui, eu nem Imaginei encontrar Tomatumimens na região. Aí eu pensava em trabalhar com outros, outras formigas. Mas aí que Gabriel né, fez, um, fez uma expedição de campo para encontrar outras formigas. E o tomatomimes, de repente, encontrou essa formiga. Tomatumimens, que é uma formiga bem reconhecida. Né? O Gabriel vai falar um pouco da, dessa morfologia.
1: daí, eu lembrei da, do momento de descoberta das tautas. Como eu falei, eu, che, eu cheguei pra. A, a, assim, quando eu terminei, eu era monitor na disciplina de Benoit. Ele virou pra mim e Tá, e agora você vai fazer. Terminei a monitoria e você vai fazer o quê? Ele me perguntou: Tá, ah, trabalhar com taxonomia, mas. Queria de taumatas, mas não. Sendo é que eu vou achar uma nova. Aí logo em seguida a gente foi pra campo. Acho que foi o primeiro campo depois dessa, dessa breve conversa. Aí eu lembro que eu cheguei em campo. Isso à noite coletei, vi um bicho diferente assim, essa rapilheira peguei, não tinha experiência praticamente nenhuma taxonomia, coloquei na bandeja e comecei a olhar, achei aquele bicho, comecei a olhar e gritei: "Beno, ó, tem um bicho diferente aqui". E eu olhando, observando o bicho, Beno chegou perto e perguntou: "O que que, que gênero você acha que é?" E eu, com algumas poucas informações que eu utilizar, eu acho que é talmo. E eu lembro da cara do Beno me olhando, tipo: "Ah, tá bom, você achou talmo aqui no meio da, da catinha". Aí eu entreguei o bicho pra ele, ele olhou com aquele minuto de silêncio, assim, parado. olhava de um jeito e de outro. Aí ele disse, é, eu acho que é Talmud mesmo. Mas pronto, aí foi, foi aí que realmente aconteceu. Tipo, Talmud e começou toda a nossa briga em encontrar talmo aqui pelo, pelo Nordeste.
0: Mas aproveitando que você falou isso, como é que você... Como é que a gente consegue identificar que é uma tomatomírmex quando a gente olha para a formiga? Qual é a característica assim, marcante que elas têm?
1: Então, essa é uma das perguntas que mais me dão assim, medo quando eu vou para campo. Porque uma das atividades que a gente mais faz aqui é ir para campo e entrar em contato com as comunidades locais, os moradores locais, como a gente coleta em áreas normalmente particulares. A gente precisa ter esse contato com as pessoas, explicar o que a gente está fazendo e pedir autorização e esses moradores na intenção de ajudar a gente acaba perguntando como é que é essa formiga? aí que dá aquele frio na espinha você fica tipo tá, agora como é que eu explico o que é uma Taunton Mimix? aí a gente vai falar é uma, formiga, é uma formiga preta pequenininha que tem um jeito de andar diferente ela parece que anda bem ela parece que tem certeza do que está fazendo ela não fica andando em, aleatoriamente ela marca um caminho e vai meio que deslizando sobre, a, sobre as folhas então é são poucas informações que a gente consegue dar sobre a formiga, porque é um bicho, sobre as stant, porque é uma é um, é um grupo de formiga que não causa problema para as pessoas, ela não vai atacar as criações, não vai atacar a lavoura. Então fica difícil dizer como é a formiga sem a pessoa ter contato com aquele bicho. Mas isso no, quando a gente está falando da, do campo mesmo, das pessoas que não, não trabalham com formigas em laboratório é um bicho super fácil de identificar você vai pegar, quando você olhar para aquele bicho na lupa, seja, no laboratório com a lupa de bolso mesmo, você consegue ver que as inserções das antenas são bem afastadas na cabeça, então ela tem uma, são bem distantes uma antena da outra e talvez a característica que mais chama atenção nela é justamente as mandíbulas com pelo menos três dentes bem longos e pontiagudos quando você bate o olho naquele bicho, você já sabe que, hein, que é uma tálmata e... É basicamente isso que, que a gente tem de, de característica para tal, tá, que não, não tem como errar.
2: Isso, né? Já é realmente para o, as pessoas legas ou para né, o público em geral é, é bastante complicado, porque geralmente são formigas pequenas né, de menos de 5 milímetros. Então, é bastante complexo. Tem muitas formigas né, nessa faixa de, tama de tamanho, tem muitas formigas pretinhas. São formigas bastante... Assim, como tem várias formigas que têm essas duas características gerais, aí todo mundo acha que, que encontrou, né? Mas é bastante... Como a gente precisa encontrar essas formigas, então, geralmente, quando vamos... Quando pretendemos coletar essas formigas, a gente vai em regiões, né, em localidade, onde elas já foram encontradas, né, para a gente poder coletar colônias. E lá em campo, para a gente é bastante fácil diferenciar as tomatomimais das outras formigas, porque elas têm uma cabeça truncada como se elas tivessem né, recebido. Elas, tivesse a cabeça ou nariz cortado aí você corta o nariz não tem mais um nariz que está tá passando e para a gente é assim que a gente reconhece o formato delas e a gente né, sabe que são elas às vezes a gente tem a gente brinca né porque tem outras formigas bem parecidas e às vezes a gente confunde no que a gente vai confundir né mas a gente corre atrás né do do espécime que a gente viu para ser, não, é tomato mimês ou noé. Geralmente a gente não tem dúvida que não era, mas por vias de dúvida a gente corre atrás. Mas geralmente, né, a gente a gente não tem essa dificuldade. Talvez os outros quem trabalha com formigas também acho que não quando a gente vê uma tomate mimês, se a gente encontra, né, porque também não é um fenômeno muito comum, né, de se ver tomate mimês no campo. Mas, geralmente, é uma formiga muito marcante, né? Que a gente... Ah, não vai esquecer. Ah, isso é tomatomímex. E, assim, o Gabriel não encontrou apenas né, uma nova espécie nas dunas, mas ele encontrou também do lado do colegiado, né, do bloco do colegiado da, da universidade. Aí ele encontrou uma no... outra nova espécie também, na, numa área de, de caatinga, né? e dentro do campus né da universidade e também uma nova espécie e também ele veio né com essa nova espécie não para não, de novo mais uma né mas é, é, realmente isso é aí aí mais uma nova espécie e realmente aí foi a gente está correndo atrás né de de como a gente quer entender né, a distribuição é, dessas espécies é, na região, e no Brasil, né, na, na América do Sul, América Latina, e aí a gente vai atrás, né, de, de coletar mais espécimes, né, de, dessa espécie de tomatomia. Mesmo.
0: Ai, muito bom. Aí eu fiquei imaginando é, onde a gente poderia encontrar taumatomírmix, quais locais do Brasil que tem registro das espécies, são muitas espécies se as espécies são distribuídas assim, por vários estados, como é que elas como é que eu posso encontrar taumatomírmix?
1: Então com relação à distribuição, a gente vai encontrar taumatomírmix na região que a gente chama de neotropical, que seria aqui a região do, onde o Brasil está inserido na América do Sul, América Central e um pouquinho ali da região do México, mais ou menos. E também nas Ilhas do Caribe. Então, toda essa região a gente vai encontrar tauntomímicos. Em relação ao ambiente, a gente vai encontrar tauntomímicos, tanto em florestas super úmidas, como a Amazônia, a Mata Atlântica, e também em locais mais secos, como o Cerrado e até mesmo Semiárido, como o Benoar falou aqui, que são aqui na Caatinga. Então, ambientes bem, bem diferentes, dois extremos, super úmidos e bem secos. Com relação a quantidade hoje formalmente descritas em assim, espécies que a gente conhece com o nome científico nós temos três espécies sendo que a, a primeira foi descrita lá em 1887 lá em Santa, em Santa Catarina e a última espécie descrita para o gênero foi coletada ali em Ilhéus na Bahia em relação a, a onde encontrar de fato a gente é para Campo onde é que a gente procura eu vou deixar para para explicar aquele que que é o coletor de tal
2: Então, isso é, a Stomatomyrmex sempre foi é assim, um dos gêneros de formigas um ícone, né, dentro do, desse mundo das formigas, especialmente, né, no no mundo das formigas das Américas, né, de, especialmente. E um dos problemas era encontrar essas formigas. O que tinha poucas nas coleções significa que né, a gente tem dificuldade em coletar. Então, em 2000, o meu ex-orientador de doutorado, Jacques Delaby, ele tinha feito muitas coletas de formigas né, na região do litoral baiano. Ele tinha coletado bastante tomatomíemax então ele chegou a falar que talvez a questão eh, da raridade desse das formigas desse gênero era mais um um problema de coleta mesmo né? de como que a gente vai coletar a, as formigas em relação à a, a coleta de colônias em si então contei aquela história né do de antes do, do mestrado eu tinha fui desafiado para encontrar eh, colônias, né, justamente para poder trabalhar com comportamento quando a gente trabalha com comportamento de formigas e a gente pode trabalhar em campo, né, seguir as, as formigas né, que vão procurar alimento, por exemplo mas também a gente pode estudar o que acontece dentro da colônia para estudar isso a gente precisa encontrar as colônias e criar as colônias no laboratório né aí e, quando observei né a, as tomatomimídeas aí o Gabriel falou né dessas mandíbulas que são grandes mas que são finas bem finas e tem dentes grandes e pontiagudos imaginei que talvez elas não poderia escolher cavidades e, na ciarpihéra que já são preformadas, né Aí eu fui atrás o meu coorientador francês, o Dominique Renault, ele tinha encontrado uma colônia dentro de um ninho de vespa de terra. né às vezes você tem vespas solitárias que forma fazem um ninho de com terra, né? E sobra um, um buraco, né? Então tem elas fazem uma câmara dentro da qual elas vão colocar alimento, vão colocar um ovo. E a larva das da, da vespa vai se desenvolver né vocês vão ter a metamorfose em adulto e o adulto vai sair aí vai ficar essa cavidade na qual uma colônia de tomatomimen se uniu e na minha procura né de colônias eh, de formigas em assim várias partes do Brasil aí eu sempre a então um eu Vou, eu vou procurar as colônias dentro das cavidades que eh, estão presentes na em cima do solo né o que é chamado de serrapilheira, aí tudo foi ou os galhos mortos né que caíram eh, que podem ser mais ou mais ou menos eh, eh, grossos né vocês têm aí vou procurar né, isso vou quebrar galhos né eh, a gente vai quebrar galhos a gente vai às vezes tem conchas de gastrópodes vazias né o gastrópode eh, o molusco eh, o, como é chama de o caracol né ele morreu e sobrou a concha né a concha é de eh, mineral aí sobrou essa concha e você tem várias espécies de formigas que podem viver dentro dessas conchas e incluindo as as você tem então os ninhos de vespa você tem casulos de, de mariposas vocês tem eh, cupinzeros, né? ou muitas vezes aí, o cupim né? o cupinzeiro que é outro inseto social né como as formigas ele vai construir né aquelas famosas eh, casinhas de cupim e quando a colônia morre, porque você tem um ciclo de vida, né? Também para as colônias, aí quando a colônia morre, aí fica essa 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 casa enorme, né? Esse palácio e outros insetos, né? Outros artrópodes vão se aproveitar dessa casa para vão reutilizar essa casa, né? Aí as tomatomimes em várias partes do Brasil elas vão e reutilizar essas casas de cupins, tanto de aquela casa que parece papelão, nem né, outras que são de terra. E, então as tomando são, e como na verdade muitas formigas, elas reutilizam, reaproveitam né, as cavidades que e, são presentes né, no, no ambiente. E, o, vamos não vamos se esforçar muito, né? A gente vai e reutilizar isso então as momentomente fazem isso então toda vez que a gente vai tentar coletar colônias né a gente observa o ambiente e a gente vai procurar essas cavidades aí a gente vai abrir centenas milhares né que realmente isso que a gente faz e você não vai encontrar nenhuma colônia assim né é bastante trabalhoso e a gente vai procurar essas cavidades, abrir elas com muito cuidado para poder é, observar o que tem dentro, porque às vezes é, pode ter outros animais, né, pode ter outras espécies de formigas. Né, então, a gente tenta também ter o cuidado de não, não prejudicar né, essas outras espécies, porque o foco, se o foco é tomatomime, a gente vai deixar né, geralmente as outras espécies que tinha. E aí a gente abre a cavidade, vê o que tem dentro, se não tem mas a gente fecha com cuidado e a gente coloca, né, no local onde a gente pegou essa cavidade.
0: Ah, é muito legal. E aí agora eu fiquei curiosa com outra coisa. Quando vocês abrem, o que é que geralmente tem? tem? Como é que é essa organização dentro do ninho delas, tem muitos indivíduos, tem uma divisão das tarefas, tem rainha, vocês poderiam explicar um pouco sobre isso?
2: Sim, então, em várias espécies de e você não tem rainha, né, isso acontece também em outras espécies de formigas, né, temos mais de 10 mil espécies de formigas nomeadas, né, descritas e você tem umas centenas, duzentas espécies nas quais você não tem rainha. Né? Geralmente a visão que a gente tem das formigas é a colônia formada de uma rainha e dezenas, centenas de, de operárias que são nomes suas filhas. Aí a rainha, ela que vai produzir né, os ovos e as operárias que vão cuidar desses ovos, das larvas. Aí, nas Tomatomimex, como em centenas de outras espécies de, de formigas, você não tem rainha. Aí, nesse caso, né, são uma operária ou mais operárias dentro do ninho que vão produzir os ovos. Na maioria das formigas, as operárias não têm capacidade de se reproduzir, mas nas né, as operárias têm essa capacidade de de ser fecundado por um macho e de de poder desenvolver ovos, né, colocar ovos e formar essa colônia. Né. Então, isso né, na maioria das espécies, que na verdade, em todas as espécies que a gente coletou, né, não tinha rainha. No entanto, algumas espécies de tomatomímex têm rainhas, né, especialmente lá na, na Amazônia. Na Amazônia na América Central... Você tem algumas espécies que tem uma rainha. Então, vocês vão ter a rainha e vocês vão ter as operárias. Né? O que a gente não sabe, porque nenhuma colônia desse tipo foi coletada, é se nessas espécies com rainhas né, você tem também as operárias que vão se reproduzir. Isso, como não foi coletado, a gente não sabe. Então, nas espécies que foram coletadas... E... Tem muito poucos indivíduos dentro da, das colônias. Né? E você tem uma espécie que tem três, em média, três indivíduos. Né? A gente está falando de três, não né? de 30, não de 300, né? Ou de 3 mil. São três indivíduos. Né? Então, elas formam colônias muito pequenas. Né? E isso foi eh, eh, comprovado por né, experimentos. De, eh, de reconhecimento entre colônias diferentes. Né? Então, eh, você coleta colônias próximas, a gente está falando de eh, dezenas de centímetros ou metros, né? e você vai observar o que acontece entre eh, os indivíduos de uma colônia com outra. Hoje eu vou falar de ninho, entre um ninho e outro. Então você pega uma formiga de um ninho e você coloca essa formiga dentro de um outro ninho e você observa o que vai acontecer. Né? Aí se durante esse experimento você observa que as formigas não se entendem, né? tem briga, tem tentativa de, de, de briga ou de elas vão tentar roubar o, os, os imaturos, né? aí você define que esses doninhos são de, de duas colônias diferentes. Né? Mesmo que eles estivessem né, coletados, fossem coletados né, bem próximos do outro, como você identificou né, uma briga, você fala, não, aqui temos duas famílias diferentes, né? duas colônias diferentes. Então, tendo feito esse trabalho para duas espécies, né, aí mostramos que Cada ninho coletado e uma colônia diferente. Aí, a partir disso, a gente fez a média e, para uma das espécies, né, foi três, quatro indivíduos, em média, dentro da colônia. Então, elas eh, formam né, as menores colônias conhecidas para as formigas. Lembrando que, geralmente, né, a gente tem dezenas, né, centenas eh, de operários dentro da colônia. Você tem também espécies com milhões de indivíduos, mas as tomatomímias soba de colônias bem, bem pequenas. É,
0: realmente. Três indivíduos é muito pouco. Eu imagino que eles fa façam várias tarefas, né? Não sejam tão especialistas, por causa que só tem três, né? É isso mesmo?
2: Então, em relação a como essas três formigas se organizam né, dentro da, da colônia e é um pouco mais com, complexo né, que justamente tem que e, ela sente se alimentar nem né, tem que cuidar do, dos imaturos né, então lavas ovos lavas e, e, os, e as pupas, né, mas e, temos uma tarefa especial que é uma tarefa fora do ninho que é o fogeamento né? então quando você sai da sua casinha, né, você vai encontrar vários perigos. Né? Então eh, nessa eh, nessa tarefa, né, se você for enviar aquela formiga que se reproduz, que ela é responsável né, pela eh, produção de ovos, né, se essa formiga for eh, morta né, pelo pela pelo seu trabalho fora de casa, né? Aí você, a colônia também vai, é, vai ser extinta. Né? Então, nessa tarefa, geralmente, né, são indivíduos, são outros indivíduos que não se reproduzem, que vão fazer esse trabalho de ir fora do ninho para poder é, 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 capturar presas, né, para se alimentar. E, para isso, dentro da colônia, você vai ter uma hierarquia Elas vão né, Os indivíduos dentro da colônia Vão formar uma hierarquia Então vocês podem ter comportamentos eh, Agressivos Para formar essa, essa hierarquia Ou vocês podem ter comportamentos eh, Mais eh, Interações mais Amigáveis como A toalete né? Uma vai fazer a toalete da outra né? Vai lomber o corpo da outra né elas vão estabelecer né, uma hierarquia a partir desses comportamentos e o, geralmente né, quem está no topo da hierarquia vai ficar dentro do ninho e quem está lá no final né, da, e, da hierarquia são os indivíduos que vão sair fora do ninho atrás de, de alimentos, né? Então, e dentro do ninho, né, geralmente todo mundo participa, né, da da vida dentro do ninho, manutenção, né, do retirar o lixo, dar comida, né, as lavas, nem né, cuidar das lavas. Mas essa esse trabalho de sair da casinha para eh, caçar, né, aí geralmente são do dos indivíduos, né, que são no final da hierquia. No entanto, quando ah, tem poucos indivíduos né, dentro da colônia, e certamente aquela que se produz, né, às vezes tem que sair do ninho para poder também eh, procurar alimentos para a colônia. Né? Porque uma colônia sem alimento também não vai sobreviver. Né? Então, dependendo das necessidades, eh, você tem também esses indivíduos do topo da hierarquia que têm a obrigação de sair atrás de, de alimento.
0: Sim, entendi. Muito interessante, né? É muito diferente das formigas que tem milhares de uma formiga cortadeira da vida, que tem muitas, muitas operárias e tem uma organização super diferente, né? É muito curioso. Agora eu queria saber, Gabriel, se você quiser falar sobre isso, eu queria saber da alimentação da, Dessas formigas Thaumatomírmicas, né? O Benoit comentou Que elas têm um, Uma mandíbula ali bem diferente Então, o que, que será que elas utilizam Isso? Eu fico pensando
1: Então, né É É engraçado a gente olhar pra tal, Porque, como eu falei, as mandíbulas são as coisas que mais chamam a atenção da, da gente Quando a gente olha para Então, acho que Todo mundo que vê fica perguntando, pra que que serve essas mandíbulas tão diferentona? Bom, então, as mandíbulas servem basicamente como um garfo para elas. Elas se alimentam de uma presa bem específica, que a gente chama de penicilata. São pequenos miriápodes que tem como se fossem uns pelinhos no, por todo o corpo, que tem pequenos anzóis, vamos dizer assim, microscópicos nessas cerdas, nesses pelos, que se fixam a, os pelos das formigas, por exemplo. Então, Alguma formiga vai predar esses bichos, ou uma formiga que não seja, as vão predar e acabam entrando em contato com, essas, com esses pelinhos e ficam presas e está feita uma bagunça. Muitas vezes esses indivíduos acabam morrendo. Nas taumato, como elas têm essas mandíbulas bem diferenciadas, elas conseguem pegar a presa, inocular o veneno na, na presa, anestesiar ela, para ela não ficar se debatendo e com então, suas mandíbulas conseguem levar a presa até o ninho e lá onde começa uma das coisas mais interessantes para o comportamento das talas pelo menos no meu ponto de vista que é o fato de elas depilarem esses bichinhos, literalmente depilarem eles para se alimentar então elas vão lá, seguram o bicho, uh, essa presa com, a, com, as, com as mandíbulas e com as pernas anteriores elas começam a esfregar ele literalmente como se estivessem depilando então, elas removem todas as cerdas e depois de remover essas células, elas se alimentam e oferecem para as larvas. Então, acho que isso é a coisa que mais chama a atenção nas talmas. Inclusive, depois o pessoal pode dar uma, uma, uma pesquisada sobre, sobre isso. Tem umas fotos legais na internet que dá para dá ver esse comportamento. Aí, se o quiser complementar sobre esses tricomas também, esses pelinhos, para que serve.
2: Sim, então, é, é que esse comportamento alimentar, na verdade, foi um questionamento pelo é, Edu né? um dos um grandes nomes dos pesquisadores de, de formigas. Ele fez um, um apelo, no final dos anos 80, para né, uma das perguntas que a gente pode fazer. Mas o que, que as tomatomímeas come? no mundo das formigas, né, foi um apelo que ele fez para entender o que essas formigas comia pelas mandíbulas bem especiais que elas têm, né. Aí você tem um jovem pesquisador brasileiro, Jorge Diniz, cujo orientador eu era o Roberto Brandão do Museu de Zoologia de São Paulo. Aí ele foi em lêu e encontrou uma tumba mex né lá no, no em cima de uma folha e ela carregava né o o bicho né o o pincelata né e ele encontrou a colônia aí levou essa colônia para o laboratório e dentro dentro dessa colônia eles viram esses esses bichos eles fizeram o que é chama de experimento cafeteria que vamos propor a essas formigas vários tipos de alimentos, né, para ver o que elas comem. E elas apenas pegaram, né, esses pincelados. Então isso foi lá no no final dos anos 80, e Eles publicaram isso, né, em, em 1991, com mostrando essa especialização, né, dessas formigas e, nesses diplópodes, como o Gabriel falou, são... Eles têm uma forma tubular, têm muitas penas, e ao contrário dos outros, de, dos outros, do, das outras espécies desse grupo, que tem o esqueleto, exoesqueleto, né? então, um esqueleto externo, rígido, bem duro, eles não têm, eles têm esses pelos. Né? E, então, como o Gabriel falou, eles, as tomatomias vão retirar esses pelos. Mas vou retirar com as patas anteriores, dianteiras. Muitas vezes as pessoas acham que, eu, as pessoas os, quem estuda formigas acha que elas vão utilizar as mandíbulas, né, para isso. Elas só vão utilizar as mandíbulas para poder segurar, né, esse esse animal tubular, né, e para poder retirar aos poucos com as patas, né, os pelos de, do animal. Aí eles vão né, colocar esses pelos né, dentro do ninho, porque esses pelos, né, como o Gabriel falou, tem uma, eles têm ganchos, né, é um animal que utiliza esses pelos para se defender. Aí as tomatomímeas vão depilando né, esse animal, vão colocar os pelos dentro do ninho e na entrada do ninho. Eu falei que as tomatomímias utilizam cavidades, só que nas cavidades não tem uma porta, né? aí você tem a sua porta, você abre, tranca com uma chave, né? não tem, não tem porta. Né? Aí elas vão formar essa porta né, com os pelos né, desse animal, que são pelos que têm ganchos, que são pelos eh, defensivos e elas vão utilizar esses pelos para poder forrar o ninho e formar eh, essa pó. Esses pelos desse animal, né, o, temos um, um grande pesquisador um químico, em um química, que estudava os, os animais, as defesas químicas dos animais, e estudando né, o animal, que o penicilata, que a tomatomiméis comem, ele observou que, infelizmente, né, porque ele era químico, infelizmente esses animais não têm defesas químicas e que a defesa deles é apenas mecânica. Né? Então, as formigas né? elas podem forrar o ninho com esse material, esses perros, porque não tem novas substâncias químicas nocivas. Elas só têm um cuidado muito especial para manipular né, esses pelos para não não ficar presos. Mas aí elas vão utilizar né, esses pelos para defender né, o ninho, porque quando você só tem três indivíduos, né, fica complicado né, defender um, sua posição, né, três indivíduos, como que vai defender uma posição contra centenas de outros. Então aí elas utiliza essa defesa, esse modo de defesa para defender sua, sua própria casa. E, no entanto, né? Então, se os representa representam né, a presa da maioria da, das espécies, lá na Bahia eh, temos uma espécie pequena que também come colêmbolas. Né? Colêmbolas que são pequenos seres com exápoda, né? Para, dentro dos quais você tem os insetos, né? Eles têm então, três paredes de, de patas, né? e eles pulam, né? E eles são cobertos de escamas. Aí você tem essa pequena espécie de tomatomimens que também vai vai se alimentar de colémbolas, que são organismos, que são animais muito é, abundantes na, na na serrapilheira da, da floresta, né? no, no folhice, onde tem as folhas e os galhos. Então, eu, o animal que geralmente as outras espécies de formigas tem algumas formigas especializadas, né, espécies, eh, na predação de colêmbolas, mas também você tem então essa espécie do mimes que vai comer colêmbolas e que vai também eh, não sei como falar, né, de porque são escamas, né, tirar as escamas da, do colêmbolo e colocar, forrar também um ninho com as escamas do de, do colêmbola. Né? Então, tá a gente não sabe a função né, desse de tapete de escama, e, mas também a gente vai estudar isso. Vou passar a palavra a Gabriel, porque justamente a nova espécie que ele encontrou nas dunas, aí também tem um. Ela come pincelata, sim, mas também ela tem outro tipo de presa.
1: Isso, é justamente isso que eu ia, que eu ia comentar. Que todo mundo conhece as tal do. Muito pela predação em penicilato por essa característica de depilar aquela presa que ela, ela come só que como o Benoit falou, tem essa pequena espécie lá, da, da, do, lá no litoral da Bahia que come colêmbola e aqui nas dunas, essa nova espécie que, eu, que a gente acabou encontrando nas dunas ela tem uma presa bem peculiar também que são os inguentomas, que a gente conhece popularmente como traça dos livros que é um bicho completamente diferente do de, de penicilato quando você olha para o comportamento mesmo, às vezes o você vê ele em campo ele é um bichinho bem, assim, de certa forma, lento, ele anda devagar, ele confia na, nesses pelos como defesa e o ziguentoma basicamente corre, ele corre muito, ele é muito rápido o ziguentoma geralmente é maior, o que é às vezes em, em campo então a gente tem essa nova espécie, a gente observou em campo a predação de zigentoma e às vezes você se assusta com o tamanho dos zigentomas que essas talmas pegam. Então muitas vezes o zigentoma é maior que a própria formiga. Aí você, como ela tem o hábito de jogar a presa na região dorsal, né? ela pega por trás da presa e joga por cima do corpo dela. Então às vezes você vê só o zigentoma andando de uma forma diferente e aí você vai ver tem uma talma por baixo carregando ele. E assim como para os colêmbulas, tem o mesmo hábito também de levar para o ninho e remover essa essas escamas. Então... É uma coisa, uma coisa bem curiosa que a gente tem que... Está tá estudando, está... Recentemente teve um trabalho de um TCC que estudou isso, a predação, desliguei no laboratório, mas ainda tem muito a explorar em, em relação à função dessa, dessas escamas no, dentro do ninho.
2: É assim, o... Então, se conhece, a né, gente está conhecendo mais e mais né, esse gênero, essa essas formigas, né, mas ainda então, temos muitas espécies a, a estudar, né, o, o processo de nomear uma espécie é o primeiro passo. Uma vez que você nomeou a espécie, o ideal seria estudar, mais o que, que ela faz, né, e muitas vezes, ah, como que o homem pode utilizar eh, essa espécie, né, as inovações que essa espécie eh, oferece, né. Então, o, como tem ainda muitas espécies eh, de, form... de tomatomímex a nomear, né? tem tantas a estudar. Então, né? talvez que eh, as outras espécies que ainda não foram estudadas têm também um regime alimentar, uma alimentação de, diferente, dependendo de onde elas vivem. Né? Cada ambiente tem suas características, tem suas eh, limitações, então tem formigas, tem Tomatomimínes que podem talvez viver nas árvores. Então provavelmente elas devem ter uma uma alimentação talvez um pouco diferente. Né? Para o gênero né talvez a questão seria e talvez um dia o, o Gabriel vá responder a isso, ele é saber qual seria o regime alimentar eh, inicial né, da desse gênero, o que há a primeira espécie do gênero comia. Se era penicilata, se era colêmbora, se era zilintoma, se, se era outro tipo de animais né, ou de, de alimentos. Né? Isso é uma das perguntas eh, a quais eu gostaria de, de poder responder e entender né, essa questão do, da evolução da alimentação dessa formiga para relacionar a alimentação com o, o ambiente. Né, fazer essa relação para poder ter mais conhecimento sobre o, o ambiente onde elas vivem e onde vivemos também. Né? Temos, eh, vivemos aqui na Caatinga, tem populações, eh, tem comunidades na, nas dunas. Então, a gente quer também entender, através do estudo da biologia dessas formigas, a gente quer também entender né, a evolução de, do ambiente.
0: Ah, muito legal e eu tenho a impressão que tem muitas coisas para descobrir ainda né cada vez que vocês falam ah, uma espécie nova pensando nossa deve ter um universo aí de coisas que vocês não sabem ainda né então queria puxar já para esse lado das pesquisas ah, de, das lacunas de conhecimento que tem se vocês acham que tem muita espécie ainda para descobrir você tem muita característica das espécies que foram descobertas recentemente que ainda estão, assim, nebulosas? Como é que está o par das pesquisas com Thaumatomirmex?
1: Bom, então, uh, para a parte da taxonomia, que é o que eu sempre tive como foco desde que eu conheci a formiga, é até engraçado essa relação com o, com o Benoel, porque Benoel é a pessoa do comportamento, tudo pra ele é comportamento, comportamento, puxa pro comportamento, e eu sempre fui pra taxonomia, sempre quis correr para taxonomia. E pra Thalmato, mais uma vez, tipo, deu muito certo isso, porque geralmente as Thalmato eram coletadas apenas um indivíduo por, por amostra, então você fazia as, as coletas em campo, aí coletava um indivíduo ou dois, pouquíssimas, pou, pouquíssimos indivíduos, poucos organismos. E quando a gente começou a trabalhar com a taxonomia das Staunton, a gente tentou resolver isso. Então a gente precisa de colônia. Vai pra campo atrás de colônia. Então acabou que deu essa, é, esse complemento. A gente ia pra campo, coletava colônia, cria ela em laboratório. E ao mesmo tempo que, eu, que, ele, que essa colônia me fornece mais indivíduos para estudar taxonomia, Benoit também consegue estudar o comportamento dela, já que a gente está criando esses bichos em laboratório. E com isso... A partir do, do estudo que começou com essa nova espécie das dunas, a gente começou a observar o gênero como um todo. Então a gente começou a receber material de, de algumas coleções, visitar coleções também. E a gente viu que, na verdade, talmato não é tão simples quanto parece. A gente tem 13 espécies descritas já, mas quando a gente vai a fundo e compara as descrições originais com o material que a gente tem coletado, a gente vê que tem uma infinidade de de animais ainda que nem, nem estão descritos então a gente sai de, um, às vezes de regiões próximas a gente tem uma variação morfológica gigantesca As, essas dunas que a gente fala tá uns 70 km aqui mais ou menos tem uma essa, essa espécie que parece adaptada com o toma e aqui em Petrolina a gente tem outra espécie bem menor do que ela que parece é, ainda manter essas características de, da predação especializada em penicilato então, hoje a gente tem essas, falei, essas três espécies e várias outras a serem descritas ainda. Em relação à característica, que um dos motivos que eu acho que teve essa... não, não ter tantas espécies descritas, é que geralmente a gente usa muito a cabeça da formiga. Então, por muito tempo foi usado basicamente como forma de identificação das tal, apenas a cabeça. Então, olha a cabeça, ela é mais larga do que longa, tem três ou quatro dentes na mandíbula, esses dentes, como são esses dentes e por muito tempo foi ignorada a parte assim é, posterior do animal, o tórax, o abdômen, e hoje eu estou fazendo muito isso, eu estou indo atrás dessas características, então aí começou a aparecer um monte de características que são úteis para separar espécies. Então, com a cabeça só com a cabeça a gente não separa espécie, mas quando a gente junta a cabeça e o restante do corpo, aí sim, aí você começa a ver um monte de, de espécies bem bem separadas e geograficamente separados também, você vê que formam pequenos grupos assim, diferentes ambientes, Mata Atlântica tem uma coisa, interior da Bahia tem outra, as Dunas tem outra, e assim foi.
2: esse dom das né as pretende justamente estudar, entender melhor a evolução da socialidade nas formigas e da manutenção da socialidade, né? Que os, os animais sociais, né? Como falei, uma característica que permitiu a eles de sobreviver, mas também trouxe muitos problemas sociais, né? Muitos conflitos dentro da colônia, né? Aí tem aquela rainha que se reproduz, as operárias que não se reproduzem, né? O que pode ser produzir, por exemplo, o dom do machos, por exemplo. Então, tem muitos conflitos sociais e, e a característica da a característica da socialidade e é não eu ao auge da evolução e a gente está esperando que eh, em alguns grupos dependendo das condições de vida, né, da biologia esses grupos possam a, eh, voltar a ter um comportamento solitário né, fugindo dos problemas da socialidade
0: Então tá pessoal esse foi o nosso episódio sobre as formigas taumatomirmex e sua biologia Espero que vocês tenham gostado. Se ainda restou alguma dúvida, dicas ou sugestões para o podcast, vocês podem mandar um e-mail para ticandoformigueiro.gmail.com. E para saber mais sobre formigas, comportamento e tudo mais, vocês podem acompanhar o Instagram do Leis, que é leisusp. É isso e até breve. Atição do Formigueiro é apresentado por mim, Maria Eduarda de Lima Vieira, é editado por Carolina Almeida Novais e tem trilha sonora de Lara e Povas de Lima.